0: Politikere vil ha høyere straffer for grov vold. Markeringsbehov, sukker advokat Frode Solheim. KrF får vondt av Venstres programforslag. Venstre er også et verdiparti. Vi har bara andre verdier, parerer lederen for programkomiteen. Kontrollhysteri i offentlig forvaltning hemmer ambisjøse politikere, hevder Erik Solheim. Det finnes ingen unnskyldning for å bryte reglene, sier Per Kristian Foss. Og arkitektene har lagt fra seg tusjene, men kan 60 millioner kroner gjøre utøya til mer enn et åsted? Spør Dagsnyttatten på P2 og NRK 2, hvor også CNNs Peter Bergen forteller om jakten på Osama Bin Laden, som han selv har intervjuet og nå skrevet bok om. Jeg heter Sigrid Solund. Flere politikere etterlyser strengere straffer etter at det ble kjent at 37-åringen som er siktet for drapet på Sigrid Kjettene ble dømt til 2 års fengsel i 2006. Da hadde han slått en kvinne gjentatt i ganger i hodet med en jernstang. Frode Sulland, leder i advokatforeningens forsvarergruppe. Hva synes du om at flere partier nå tatt i ordet for strengere straffer?
1: Jeg synes vel dette reiser mer et spørsmål om hva slags politikere vi vil ha enn om hva slags straffenivå vi vil ha. Politikerne har nå over mange år sørget for en betydelig straffskjerpelsen når det gjelder voldsforbrytelsene. De var misfornøyd med at Stortinget ikke ville iverksette det de vedtok, og har dermed vedtatt en egen endringslov for dette sommeren 2010. Og da har man altså hevet straffnivå med rundt en tredjedel, helt generelt, og vis man meinte då den gången att detta gick var nog så fick man ju menta den gången och inte nå kommer to år efter på och se si att man ska ha det enda längre upp.
0: Ja, För detta är välkända toner från någon politisk parti, men i går kom utspelet fra Centerpartiet var det överraskande, så tycker
1: Det var överraskande. Vi är jo vanda till detta från Fremskrittspartiet över svärt lång tid, men i de andra partierna närmar sig valkamp i och jag vet inte om det är något med
2: det att göra.
0: Vi kan ju höra Jenny Klinge, du är justispolitiskt talskvinne i Centerpartiet. Är det ett år till val går det därför du kommer med detta?
2: är det ganska provocerande så att klicka beskyllningarna kan når vi som som politiker och som lagstiftare makt sörsakt må ha meningen om hur det samhället vårt blir och hur det utvecklas eh och det är skillnad på vad strafferar man vi gör och det som domstolarna då väl alltså en tingen att altså straffera man än vi så gör men den reella straffutmålingen av domstolen som som står för och det stortinget så har klart ifrån Uh, i 2010 det var att uh, vi önskats omstridska ta i bruken övre del av strafframma på allvarliga händelser som uh, ohörfälligt attacker, grov våld och drap i påväntetåg att den nye strafflagen av 2005 kan genomföras där på tekniska problem i förhåll till GKT-system som gör att vi inte får ta den i bruk och då tog vi gjorde vi lovändring som gärde fullt mulle och sa att det var önskeligt att domstolen tar i bruk övre del av
0: Så du så du vill lika ända strängare men bara att domstolen ska ta i bruk det som allredig vet att Ja, det har Stordinge
2: sagt klart och så ska vi då när vi har fått infört den strafflagen som vart vetat i 2005 så så har den så har den då så har vi sagt att altså har vi fastsat högar straff men det vi har gjort nu från 2010 det är att vi ger verklorsheter till domstolarna och om man vill önska att de ska ge stränga straffe och eh upplever det att att domstolen tar eh laggivarens signal på allvar och då är fråggan är det grett nog att domstolarna ska särskilt vara på eh men laggivarna smakt må då faktiskt ha kunna ha en riktning på hur vi önskar hen på straffenivået på alvorlige, grove ja. handlinger.
0: Solian, det, det er en, ikke, også,
1: Dette er jo en gammel diskussion som nettopp var bakgrund for at Stortinget ikke bare hevet strafferammer men ga klar beskjed ved eksempler fra rettspraksis på vad ulike typer overtredelser skulle medføre av mer eksakt straffenivå innenfor strafferammene. Og det har domstolene fulgt opp og det blir jo da merkelig at man bruker en sak fra 2006 lenge før den lovgivningen kom til som ett eksempel på at domstolene ikke følger opp dette. Da må man jo se på hvordan dette nå gjøres etter 2010, och mer bekjent er det ingen holdpunkter for at ikke domstolene følger dette, slik lovgiver har bestemt.
0: Så det er hverken grunnlag for å kritisere domstolen, eller for å heve straffenivået, slik som du ser det?
1: Nei, slik dette er i dag, så opptrer domstolene fullt ut i samsvar med lovgivers intensjoner. Jeg har senest i dag i høystrett med en sak hvor man lägger upp till en straffnivå i tråd med det lovgiver har bestemt.
0: Hvordan vet du at det ikke gjør det, Jenny Klinge? där jag deklarerade det är nog
2: villna visa enkla saker men det som har varit tydligt sagt från omstranden att man önskar gradvis upptrappning så sånn att det inte blir stor ökning från en dag till en annan men det sortingen jag gav en kör ett om att vi faktisk önskar att det ska vara
0: men mener du att omstolen inte har följt upp har du exempel på det?
2: Nej, alltså jag har inte konkret konkreta exempel här änå men det är nog det som är i stora diskussionen den sker konkreta exempel på att grov våld och det ödelägger livet till folk både psykiskt och fysisk, ger exempel visst eller tre år eh i fängsel. Och hur
0: många år burde de gi det
2: ge det är det är nog innanför den strafferamma som mot att vara sant och vet att det då är muligt att ge sig att det strafferamma lägg på mellan 2 och 6 år då. Så är nog stortingens intention att den då ska läggas upp i mot 6 och inte ner i mot
3: 2.
2: Mm. Eh, det som jag har bruks som ett bild det är ett grusamt bild men jag har lust att bruka det ladd för det att jag tror det är det vi må kan se si i klartext och det att det är en på folk som är stann till kunna visa bilröt och folk som är stann till knusa en hel og det er slik at i et samfunn så må straffene stå i forhold til... Jeg skjønner.
0: Da må vi ta inn en tredjeperson når du ska få ordet på Solan. Ketil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Det er ikke dette du vanligvis uttaler da, men mener du at straffene burde bli enda strengere enn det Stortinget allerede har vettet, eller at bare domstolene burde benyttes? Nei, for, for, det, for det
4: første synes jeg utspillet blir litt rart, fordi jeg er helt enig med advokaten her, at domstolene har jo begynt å praktisere de strengere straffen som er vedtatt, og då blir et utspill her om, altså det, det hänger ikke sammen med virkeligheten, så mener Fremskrittspartiet at på en del områder spesielt der du begår grov vold, drab, så bør straffen være strengere enn det det er i dag. Det har enda 20 års fengsel som makstid det synes med fra med foreslo 30 års fengsel, men eh, Sånn at det bør være strengere, men... Hvilke,
0: det, hvilke forbrytelser, og hvor ja, mye er strengere?
4: Ja, så, som sagt, med så sa 30 år. Jeg synes vi godt kan diskutere enda lenger når vi har sett noen, altså spesielt det som skjedde 22. juli eh, i fjor. Eh, men på grov vold, eh, på voldtekt, grov legen, så skal, skal jeg så bør har ha strengere straffe enn det som man nok har vedtatt i dag. Men så synes jeg dette utspillet blir veldig merkelig, fordi at hvis Senterpartiet mente at det burde være strengere, så burde de vedtatt i Stortinget, når vi diskuterte det, ikke komme og nærmest handle i effekt etter de ser det at det viser oppslag. Men det høres jo ikke
0: ut som de ha strengere straffer, bare at de oftere skal bruke maksimumstraffen.
4: Jo, ikke sant? Og det er jo for så vidt et, et viktig utspill, men, men det henger jo heller ikke sammen med den virkeligheten man har sitt, for vi ser jo at domstolene gradvis nu har økt det de gjør litt. Grann. Og da, jo igjen, da jo som jo ville. Hvis, så hun må bestemme seg liksom, hva som skal være utspillet hennes.
0: Ok, da kan vi få bare en kort avklaring fra deg, Jenny Klinge. Nei, men
2: det er jo nettopp det at hvis hun har det gradvis skritt for skritt og langsomt, så er det faktisk ikke det som er intensjon. Det må gå an å si det at den skal, hvis Stortinget ønsker at det skal opp imot seks år, så ska han ikke drive og legge seg på to og så tre år. Ok, så
0: lovverket er du fornøyd med, men praktiseringen mener du burde gå raskere?
2: hanato ja, på det det är sullarna kan jag ge nit konkreta dömer på att uh, straffar bli givit i övre del av straffersamma för det att jag vill och var intressant att hört saker till exempel överfallskontakta det blir givet straffar som står i stil
1: med det Stortinget har ment. Poängen är ju här att det är de som kritiserar dagens system som och klarar oss på ett eller annat exempel på att domstolen inte följer upp det Stortinget har bestämt det. Hörr att det är ju någon exempel på det I istället så får vi den slags banala uttalser om att det ska vara skill på knusar rutor och hoder. Det tror jag domstolen i Norge har uppfattat för länge sedan och jag uttrycker igen en bekymring för att vi får utspill av denna art på justis Området, det er alt for alvorlig til å med den slags populistisk utspill. Dessuten, og det er kanske vel så viktig i denne sammenhengen, så er disse avgjørelsene og det straffenivå vi har antakelig i strid med det som er folks alminnelige rettsoppfatning om hva slags straffenivå vi vil ha. Når man undersøker dette nærmere så viser det seg at folk jo ønsker lavere
4: straffer enn det domstolene utmåler. Ja, kan man nok diskutere, fordi jeg tror når ser at soningstiden for drab i, i, i Norge på 12 år og gjerne mindre enn det, så tror jeg det er i strid med det som er folks rettsoppfatning. Alltså tror nog Bürger att vi har en del saker där när folk får se familjära omständigheter så altså kan den få. Ja, för visst
0: dyker upp sån lekdomer i retten för exempel är det inte nå strängare än det. Nej, inte sant? Og, det
4: visar ju att folk tar och hänsyn till det kan vara familjära omständigheter här men jag tror att när det gäller drabb när det gäller våldtäkt där du kan dödliga folk for för resten av liv och det tidigare justisministern Carlte för nästan drabb så har du så pass eh, straffutmåling som du har så som är med Franska i Franska partiet att detta borde vara Men men jag det blir
0: Men, men bare, bare er det for å holde dem unna gatene? Er det for at det ska virke avskrekkende? Eller er det? hvorfor vi drar av strengere straffer?
4: Det er flere grunner. Når vi har besøkt fengselsvesen, så er det noen av, de, av, av fengselsbekjentene som sier at noen av nesten folkene får for kort tid til at de egentlig klarer å behandle dem i den grad at fengselen skal være en behandlingssted. For det blir så kort, du, du trenger ikke gjennom, du får ikke endre at ferd andra omode så handlar det om att du faktiskt ska skydda befolkning mot folk som som är er... De då vad
0: du spärde minne resten av livet då?
4: Nej, det treng du inte du än i resten av livet, Nei, ikke, resten av livet men man hade åter den domsavgörelse för ett par veckor siden där du burde sagt klart därligt att du får livstid istället för packa dig i 20 år plus förvaring för liksom framstå som mer humane. Men, men på någon av mots så handlar det rätt sett om att skydda samhället istället för att du liksom ska släppa det ut och tro att de, de de har blivit friska efter en kort fängelsestid. det är så mitt også, sant, det som och det är Men de inga då. Inte med utspel i har ser en sak som låter blåbelyst. Vi har
2: en elegant ämnete på folk som då tillfälligt kan ha menningar som ligger på deras.
4: Nej men så du följer upp i stor det.
0: Okej, men jag knyter för att helt kort för det är snart tid nütte.
2: Ja, men det är heller på gång då det att det är at inte några enkla lösningar och så den enkla och enaste lösningen heller, men det måste en en som är genomfört och och rättast sagt det måste inte vara illegitimt, og tala om at den må ha høvere straff for grove overgrep og vold, det tror jeg alle sammen er enige om.
0: Syland, Hvor rettferdig synes du det er da? at noen skal få sitte i fengsel i to eller tre år for å nesten ha ødelagt liv?
1: Det blir alt for generelt og banalt å stille et sånt spørsmål. Det er vel slik heldigvis at domstolene vurderer konkret samlet de omstendighetene som gjør seg gjeldende i hver enkelt sak. Og da har stortingen nå gitt veldig klare og precise anvisninger på hva slags straffenivå man ønsker, og det følger domstolene opp.
0: Takk skal dere ha for et redaktur til Dagsnyttatten. Frode Sulland, Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet og Jenny Klinge fra Senterpartiet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Kristeligt Folkpartis parlamentariske leder sier han forvontt i hjertet av vänsters program. Grunden är att han menar partiet har tagit steg i nyliberal riktning i programkommitténs forslag till nytt partiprogram. Hans Olav Sjöversen där det, det snack om vilka saker har fått det till menar att de beveger sig långt i en riktning som är ren med bort från det
5: ja, først får jeg vel si at formen på hjertet er relativt god. Jeg har hatt uh, god samtale med venstrefolk i dag, finne, så det, det går fremover. <laughs> Men uh, jeg er klart att uh, det utkastet som ligger på bordet, det synes jeg er uh, ganske liberalistisk, for å si det rett ut. Uh, man vil fjerne alle formålsparagrafene vi har i lovverket i forhold til skole. Man vil ha en ny runde på grunnloven når det gjelder norske kirke. Man åpner for en form for surrogati om man säger att leger som inte önskar hänvisa till bort de har egentligen inget att göra som leger. så jag måste kanske se si att det är en del steg här jag är lite förbausad över ja. det
3: Gudmilby där du som har ledat programkommittén hur vondt är det höra att KRF är vondt jeg er ikke veldig overrasket over at vi er uenige i de spørsmålene her, for det har vi vært lenge, och jeg tror i mange av de sakene her så mener Venstre det samme som vi har ment lenge. Når det gjelder det med leger og reservasjonsrett, så hevder vi akkurat de samme synspunktene i debatten som gikk i vinter, at vi är mer opptatt av pasienten og at han skal bli godt tatt imot. Men det er ikke dette dere har i programmet deres fra før? Ja? Akkurat det er jeg ikke omtatt i programmet fra før. Og ellers når det gjelder for eksempel muligheten for eggdonasjon, så sa vi det allerede i 2005, Venstre har veldig lenge vært for å få et helt tydelig skille mellom stat og kirke, og grunnen til det er jo fordi at vi mener at i et sekulært samfunn, så må vi ha en religionsneutral stat. Men det betyr jo ikke at vi vill ha en religionsfientlig stat. Og det är det jeg oppfatter noen ganger at KrF setter litt sånn likhetstegn mellom dem to da, at når vi går in for å være religionsnøytral, så blir vi plutselig religionsfientlig. Men så jeg mener jo det er motsatt, for vi er jo veldig opptatt av å stadfaste både trosfriheten og ytringsfriheten som er sentrale liberale verdier da i vårt program. Men mener du at dere har stått på så å si på stedet hvil når det gjelder
0: disse verdispørsmålene de siste årene?
3: Nei, det mener Nei, det er helt klart en utvikling, og det er også en utvikling i samfunnsdebatten. Og en del spørsmål blir også formet av teknologiske muligheter som oppstår, som vi hele tiden må ta stilling til. Det gjelder jo for eksempel når det gjelder muligheten for kunstig befruktning. Og det er klart at det her er etiske spørsmål som er krevende, også i Venstre, og det er ulike meninger om hvor langt vi skal gå. Det som er min prinsipielle holdning er jo at det här är valg som är så viktig viktigt för den enkelte att det vill överlåta mest möjliga beslutningen till den enkelte. Eh och det innebär kanske en ett relativt liberalt lovverk som ger den enskilde familje familjen möjligheten att ta sine etiska valg.
0: Men blir det överraskad civilsn över att vänster där på de liberala eller liberalistiske lösningarna när nya problemställningar dyker upp?
5: I någon av saknne, ja. Eh för oss i KRF är det ju väldigt viktigt att vi sätter foran teknikken blant annet. Det har jeg også oppfattet at Venstre har vært opptatt för For ta et par saker når det gjelder stat-kirkeforlike, så stemte vi altså gjennom det i Stortinget i vår. Og Deinar Dørum var en av de som sørget for det forlike som kom i stand. Det ønsker man å gå bort ifra. Og Deinar Dørum var også en av dem som bidro till att vi fick- en felles ny formålsparagraf for skolen som mange partier kunne stille sig bak. Det forlater man å med all Velle, jeg tror Odd Einar Døren fortsatt er en god venstremann. Ja, er det de unge er... venstrefolka
0: som har overtatt Vel, partier? altså
5: jeg, jeg spør meg om ikke, det er kanskje to tradisjoner i Venstre, jeg skal ikke gjøre meg som noen ekspert på det, men jeg får en følelse av det også på reaksjoner her, her i dag. Her At, da, at,
0: er
5: <laughs> at det, det er to tradisjoner som står litt mot hverandre, og det, det er jo greit det, men, men tydelig at det er en fraksjon som nå kanskje får mer å si.
3: Er det ja. sånn, Mellie? Nei, jeg har lyst til å understreke akkurat i, i en del av spørsmålene når vi snakker om både kunstig befruktning, surrogati, så är det delte meningen i Venstre, och vi kommer til å ha en debatt helt frem til landsmøtet. Men så det er ikke det, gitt at deres forslag vinner gjennom? Det er det absolutt ikke. Men når det gjelder de helt grunnleggende tingene, sånn som det å ha et totalt skille mellom stat och kirke, och og også det å ha en religionsnøytral formårsparagraf. Vi vil jo fortsatt ha en formårsparagraf, og vi vil også at det skal statsfestes tydelig hvilke verdier opplæringen skal baseres på, og der tror jeg egentlig vi er ganske enige om hvilke verdier det skal være, men vi vil at den ska være neutral Altså litt om alle religioner da, eller? Sånn som det står i formorsparagrafen i dag, så står det at den är basert på verdier som flere fra ulike livssyn kan kjenne seg enig sånn som likeverd, solidaritet, åndsfrihet, respekt for naturen. Men jeg mener det er feil å en bestemt religion, og akkurat de her grunnleggende spørsmålene, sånn som skiller mellom stat og kirke, så oppfatter jeg at det er relativt stor enighet. Vi så på kirkeforlike som et skritt i riktig retning, men langt fra fullført. Ja.
5: Ja, jeg skjønner absolutt hva, hva som sies. Jeg vil nok hevde at vi er en nation som er tuftet på en kulturtradition og noen historiske verdier som i stor grad er båret fram av, av kristendommen og de kristne verdiene. Men er det viktig jeg, å ha det,
0: med, altså kristne, det ordet med i uh, Ja, det
5: innebærer for mig en viktig forankring i det som har vært det norske samfunnet, og jeg syns ikke, selv om vi er to, i 2012 skal sette et kryss over så viktige verdier som det representerer. TV.
0: Og hvis dette blir Venstres faktiske program da, hva kan det få å si for et mulig regjeringssamarbeid?
5: Nei, nå hører jeg jo at her er det ulike meninger, så jeg satser litt på at kanskje noen av disse forslagene ikke kommer helt fram i, i programmet. Men jeg det? har jo tro på at vi uansett vi har samarbeidet tidligere, og vi skal nok greie å finne ut av det.
3: Men jeg har lyst å underslake en ting for en viktig verdi for partiene på borgerlig side, som vi ofte snakker om, det er jo trua på sivilsamfunnet. Eh, det räcker för och så här kommer det där är enig om då. Jo, men det som jag tänker, det som är överraskar mig det at KRF har en sånn sterk tro på at staten må beskytte kristendommen, för jeg tror att vår vår kristne så står så stert hos folk at de ikke trua om vi verken fjerner det fra formorsparagrafen i skolen, eller om vi får et skille mellom om, stat og kirke, og jeg tror jo at sivilsamfunnet er stert nok, og tros- og livssynsamfunnet hvis vi fortsetter med den reuse støtteordningen vi har i dag, som Venstre är veldig for, så tror jeg de har livskraft nok til å bære de her tradisjonene videre.
5: Vi tåler nok noen trusler, men jeg synes Faktisk at også i lovverket skal vår verdibasis i dette landet representeres og at vi har en forankring i kristne verdier i Men da må vi finne det, en verdibasis
3: som alle sammen kan være enige i vi lever faktisk i et flereliøst og et flerkulturelt samfunn, og jeg har lyst til at som skolen og barnehagen bygger på ska være felles for alle. Og
0: hvilke av disse punktene blir det viktigste for deg og for dere å få igjennom når dette skal bankes igjennom på landsmøtet?
3: For Venstre så er det å henge om tros og ytringsfriheten ekstremt viktig, och det å jobbe for ett fullstendig skylde mellom stat og kirke mener jeg faktisk er veldig sentralt.
5: Sist, det var jeg nesten jeg er, er helt enig, men det betyr ikke at vi trenger å sette et kryss over, over verdigrunnlaget. Toleranse og å ha et fast ståsted, det kan fint kombineres.
0: Dette blir spennende debatter fremover. Takk skal for at dere tok den her i dag også. Hans Olav Syversen fra Kristi Folkeparti og Guri Melby fra Venstre. Osama Bin Laden er død, General Motors lever, sa vicepresident Joe Biden på demokratenes landsmøte denne uka. Han minnet amerikanerne på at president Obama klarte å få Bin Laden drept etter en nesten ti år lang jakt på terroristen. Denne jakten er beskrevet i en ny bok av CNN-journalisten Peter Bergen, som har tatt turen innom Dagsnyttatten. Velkommen, Peter Bergen. Uh, Takk. Uh, first, you met Osama bin Laden himself. Um, how would you describe him as a person?
6: Well, um, when I met with him, it was in 1997. He was, uh, first of all, very tall, um, 193, uh, 106 foot 4, thin. Uh, he carried himself like a cleric. Uh, he didn't, I expected, a table-thumping revolutionary. He was uh, very low-key. Um, he seemed well-informed, intelligent, And then I've interviewed a lot of people who know him, uh, his friends in high school, university. They described somebody who was a religious fanatic from an early age. Somebody even aged 13 was praying seven times a day and fasting twice a week. Over time, this religious fanaticism turned into the man that you know, ordered the deaths of thousands of people.
0: I'm just going to try to translate a bit. Okay, sure, sure, sure. Yeah, yeah. Han tycktes att han mötte hos Osama bin Laden och då virkade han rolig och intelligent och inte minst hög mens. Dan da intervjuat vänner av honom så beskrevde de honom som en religiös fanatiker redan från unga år. And you say also in your book that the people around him really loved him. Was he also a gentle and charming person?
6: Well, I mean to those that in his immediate circle, I mean bin Laden is somebody who thinks that um there's one rule for Muslims that share his views and another rule for people who don't uh, and so certainly he uh, you know he's nice to his family, but most people are um and um my book uh manhunt is really about the you know the last 10 years of his life, and during that time he was living most of the time with his three wives and uh, a dozen children and grandchildren
0: han var också en snäll person for dem runt om som de flesta här men uh, han delte in mänsker efter vantro og retro och det satte sitt prägg på synen på världen uh, he also um, uh, his name traveled around the world after september 11th but what did bin laden think was going to happen after these attacks
6: Well, he um, made a great miscalculation. He thought that the United States was going to pull out of the Middle East as a result of these attacks. He believed that the United States was as weak as the former Soviet Union. And obviously that was a mistake. I mean, the United States invaded, occupied Afghanistan along with allies. And then, of course, Iraq and has very big bases now in Bahrain and Qatar and Kuwait and other countries around the Middle East.
0: And how did he handle that he was completely wrong?
6: Oh, I think that he uh, – he just said that in fact this was all part of a clever plan to drag the United States into Afghanistan. It was part of a clever plan to bankrupt the United States and these are sort of post-facto rationalizations of failure
0: villand trodde altså at så att USA kom till dra sig ut av mittesten efter att de angreppene 11. september det där to kan jo fullstendig feil. And uh, after these attacks he hid in the mountains in Torabora close to the border to Pakistan. How close were the Americans to catching him at at that uh, time?
6: Well, very close but not close enough. I mean, by my calculation there were more journalists at the battle of Torabora than American soldiers, so there was very few American soldiers on the ground. Bin Laden was definitely there. Um, his voice was intercepted multiple times by CIA uh, people listening to radio transmissions. And we also now have the accounts of multiple people uh, who were in Guantanamo, who were at Torabora, who saw Bin Laden there. So there was an opportunity to, to catch him, but the opportunity was missed.
0: Alltså amerikanerna hade möjligheten för att ta han efter angreppet 11 september men de det klart det gick det hade bland andre andra inte soldater i området and uh, what did they do wrong since he was able to uh, escape from there
6: Well they just didn't have enough people on the ground there were about 70 american soldiers um and they were quite reliant on a group of afghan warlords all of whom were fighting each other and you know it, it was it was very poorly very poorly handled.
0: Um, while many people thought he was hiding in a cave after he went from uh, Torabore, he actually lived in a huge house in uh, Abbottabad uh, yeah. town in Pakistan. How did he manage to live there for so many years without anyone uh, ratting him out?
6: Yeah. Well, he didn't tell anybody. <laughs> no, he told very <laughs> few people. Um, I mean, in a way, the book is a lot about people keeping secrets because the Obama... People in the White House kept this very secret and very secret at the CIA for 10 months. And, of course, bin Laden kept his presence in Abdabad very secret. There were adults living on the compound in Abdabad that did not know bin Laden was living there. Some of the, the bodyguards, the wives of the bodyguards knew that there was a stranger there but were told, don't, do not don't ask any questions about this person. Um, so he was being very careful.
0: Bin Laden gjemtes altså i et stort huskompleks hvor til og med en del av de som bodde der ikke visste at han var der og holdt et ekstremt hemmelighold rundt at han var der og sånn klarte han å gjemme seg fra, fra amerikanerne, sier Bergen. Um, after 9-11, President Bush allowed torture in uh, interrogations. Yeah. Uh, did that give them any information that they wouldn't have gotten otherwise?
6: Well, in my book, um, I don't... The CIA called them enhanced interrogations and some people called them torture. In my book, I called them coercive interrogations because there's no dispute that they are they were coercive. And the fact is, is that some information did come from people who were coercively interrogated. Could it have been derived without coercive interrogations? Uh, because we can't run history backwards, we won't know. But it, in my view, it was the wrong thing to do, but it did elicit – it did generate – Some useful information. Also, by the way, Khalid Sheikh Mohammed, the operational commander of 9-11, was waterboarded. He gave up false information about the courier, the guy who eventually led to bin Laden. So, coercive interrogations produced, in one case, useful information, and in some cases, information that was wrong.
0: How hard was it on George W. Bush that he wasn't able to catch bin Laden, dead or alive?
6: You know, I wasn't able to ask him the question. Um,
0: he didn't want to be interviewed by you? you know
6: it, it He He gave one interview, uh one long interview on the 10th anniversary of 9-11. I mean, of course he wanted to be the guy who found bin Laden. And in fact, one of the scenes that I have in the book, General Mike Hayden was the director of the CIA for several years under George W. Bush. Every Thursday morning at 8 o'clock, he would go into the White House, to George W. Bush's office in the Oval Office. And the first question George Bush would ask is how is it going, Mike? Meaning, how is it going, finding Bin Laden? <laughs> so, he didn't give up.
0: Selv om George W. Bush had vært tolte ned jakten på Bin Laden, så spurte han fortsatt hver torsdag hvordan det gikk med jakten. What did Obama do differently from Bush?
6: I don't think Obama did, you know, anything really differently. Uh, he made a, a, a very difficult decision to do the US Navy SEAL raid. Um, you know I mean the CIA was looking for Bush for years uh, – for bomb uh, uh, Osama bin Laden for years. That was true under Bush and Obama. But Obama made a, a very difficult decision. His national security advisers – his most senior national security advisors were advising different things. And I think it's a classic uh, textbook case of presidential decision-making that he made this difficult decision against the advice of quite a number of his senior staff.
0: And where does the war on terror stand now in the United well, States?
6: I think it's – I mean in my view it's, it's winding down or almost over. Al-Qaeda is a threat to the United States or indeed other Western countries is really receding um, and that's been true for years.
0: In In Norway and uh, maybe in other European countries, some people were critical to Bin Laden being killed as opposed to stand on trial. Yeah. Was that an issue in the uh, USA as well?
6: It's not an issue in the United States, I can tell you that. <laughs> um, it was something that they planned for, though. They planned to... Um, there was a plan if Bin Laden was captured alive, which was to take him to Bagram Air Force Base in Afghanistan and then eventually take him to a, a, a US ship in the Indian Ocean. And there were people standing by, doctors, linguists, all sorts of people standing by in the event that he... Because if he had conspicuously surrendered, um, he would you know, he would have had to have been taken alive, but he didn't. But what
0: kind of threat was Bin Laden at the time he was killed? He, he
6: wasn't... A he wasn't a I mean, he had two weapons in his room, which he didn't reach for. Um, but in that kind of situation, uh, I'm not a military expert, but in that kind of situation, they killed... Every military-age male in the house, um, all of them were armed, by the way. Um, only one was able to have an exchange of fire.
0: But politically, I had, uh, his uh, status had uh, also wasn't the same as it, as it was uh, years ago.
6: I think that's right. I think over time he'd become irrelevant. I mean, his death just sort of confirmed Al-Qaeda's growing irrelevance. Mm.
0: Bin Laden also a irrelevant at the time when he was And uh, finally, Barack Obama is trying to be reelected now. And he the, or Joe Biden reminded the people that uh, they were the one getting uh, Bin Laden killed. How important was that for Obama and his popularity?
6: If you look at the, Reuters just had an opinion poll uh, in August about uh, differences between Romney and President Obama, On the issue of national security, President Obama enjoys a 12% advantage. Traditionally, this is seen as a Republican strength. So he's taken this entire issue away from the Republican Party very effectively.
0: Thank you, Peter Bergen, very much for coming to Dax Dutton. Thank you. Thank you. Han har fick alltså tagit binlåden men andra löfter har ikke blitt infridd. I natt försökte Barack Obama överbevisa demokraternas landsmöte om att han likväl är den bäst egnade till att leda USA genom fyra nya år. Vi ska strax höra lite från talen med Tryggie Svensson doktorandstipendiat vid universitetet i Bergen. Hur viktig var det för demokraterna att kunna slå i bordet med att var de som tog binlåden?
7: Jag tror det var väldigt viktig, och det är nog något Obama kan göra med en viss på mode Pondus för att han var väldigt tidlig ute med att argumentera mot krigen i Irak för exempel och heller så si, det vi borde fokusera på är att fange de terroristerna som utförde 9/11. Det vet jag tror i
0: tråd med det han hade sagt hela tiden.
7: Det var egentligen i tråd med det han hade sagt så det var, det var på ett sätt som han levererade på ett löfte.
0: Vi ska höra lite fra från talen han försökte overbevise publikum om att till trots för ondets tunger onde tunger säger har det faktiskt klart tillsammans att få till en förändring.
8: If you believe in a country where everyone gets a fair shot and everyone does their fair share and everyone plays by the same rules, then I need you to vote this November. I never said this journey would be easy and I won't promise that now. Yes, our path is harder, but it leads to a better place. Yes, our road is longer, but we travel it together. We don't turn back. We leave no one behind. We pull each other up. We draw strength from our victories and we learn from our mistakes, but we keep our eyes fixed on that distant horizon, knowing that providence is with us and that we are surely blessed to be citizens of the greatest nation on earth. A ja, jubel där
0: triggar sensor. Ja, det är ju rart. Du var här i dagsinhattan for en uke sedan och analyserade republikanern Mitt Romney's tale. Hur dans syns Obama klarte sig i förhåll till Romney?
7: Ja, hvis du skal måle et av de samme parametrene da, så klarte de seg selvfølgelig mye bedre. Men, men det kan du jo på en måte ikke, for Romney hadde lave forventninger til seg. Derfor tror jeg mange egentlig synes han leverte en ganske ok-tale. Okay Obama hadde selvfølgelig skyhøye forventninger, og derfor var nok også responsen i dag litt mer lunken. Altså folk hadde forventet seg noe enda større, noe enda bedre. Men, men altså de, de snakket om de samme temaene. De var inne på familieverdier, de var inne på USA som et unikt sted på jorden, de var inne på økonomisk vekst, så de, de var inne om de samme temaene, men på ganske ulikt vis.
0: For fire år siden var det mange hjerter som svulmete da de hørte «Yes, we can!» har han klart å få til noe lignende denne gangen?
7: Ja, Nej, på en måte ikke. Fordi at de første nesten 30 minutter av talen, det var en ganske sånn traditionell politisk tale, der han snakket om saker, konsekvenser, eh, gick fra det ene politiske poenget til det eh, så Sånn virkelig godt gammelt Obama-merke, det ber det egentlig helt på slutten av tallen. Og da tok han nettopp opp dette begrepet, som du kan fylle nesten hva du vil in i, nemlig change. Og så sa han, det var ikke som var change eller forandring, det var dere som var det. Dere som valgte meg inn. Och så hämtade han alltså fram och det är han väldigt god till historier från USA. Han sa det på grund av doker att det nu är en liten jente som får cancerbehandling i Phoenix. Det er på grund av doker at att en ung man som kan bli lege. Eh sådams så inkluderte han de som hade stemt på han, de han hoppas kommer att rösta på han en gång till i denna förändringen och det var et väldigt gott grepp men det kom det helt på slutet av talen.
0: Men hur kan du också slå tillbaka på om vi har brukat change eller yes we caner andra dagen efter kan du säga no you couldn't allicke uh, väl.
7: Ja det är på en måte faran med alle starka politiska metaforer att de vill kunna slå tillbaka på dig. Eh, men också det syns sig alltså han var nöttfrost snack om både hopp och förändring eh, i, i i natt och det gjorde han då. Eh og det var det han gjorde bäst. Eh så for, hvis jeg får väl får vara lite som sånn frekt va. Så, ja, så, var, så synes det faktisk at, at den første halvtimen av talen den begynte han å ha skrapet den, den de siste 10 minuttene de var veldig sterke det var det som burde vært utgangspunkt der. Hvis han hadde begynt der, og så kunde det videre, så kunne veldig, veldig bra.
0: Men du er jo retoriker, og altså. du liker de retoriske grepene, men det er jo også et innhold i det her. Han har jo skuffet mange, og mange som mener att han ikke har klart å oppnå det han lovte. Hvordan ska han klare å bøte på det nå?
7: Ja, du vet, retorikk er jo når form møter innhold. Det dreier seg om begge deler. Det er, for... det er helt greit. Det er viktig for sagt. Men... Uh... Men det er nok altså like viktig som talen som Obama holdt i går, er nok for eksempel arbeidsledighetstalene fra USA som kom i dag, som viser 8,1 prosent, som riktig nok er de laveste som har vært, mens Obama har vært president, men de er ikke veldig lave. Folk synes at det går alt for sent. Og Mitt Romney kom ut av sitt landsmøte med et veldig vanskelig spørsmål til Obama, men enda mer til de andre amerikanene. Har du det bedre nå enn for fire år siden? Og det er det spørsmålet nu nå er blitt tvunget til på igjen og igjen og igjen. Og jo mer de blir tvunget til å på det spørsmålet, jo mer på defensiven kommer det.
0: Men når så mange er skuffet over at Obama ikke har oppfylt løftene sine, ikke gått langt nok i den retningen, hvor er da logikken i at de kanske vender sig den andre veien til Mitt Romney?
7: Ja, det kan du si, altså... For eksempel, George Bush var jo ikke til stede på republikanernes landsmøte. Han var jo ikke nevnt i den eneste tale. Eh, Demokraterne vil jo forsøke å nevne han og, og, og plassere ansvaret eh, der det hører hjemme. Men politik er noe en gang sånn at det handler alltid om fremtiden. Det er en slags konkurranse i hvem som har de beste løsningene for fremtiden. Amerikanerne er helt uinteressert i å se seg år tilbake. De vil vite hva som på en måte putter mat på bordet i morgen og jobbar i neste måned.
0: Takk skal du ha trygghetsensoren. Og hvis du vil høre flere av analysene fram, kan du gå inn på NRK.no og lese et innlegg han har på NRKs nye debattside, NRK ytring. frykten for å gjøre formelle feil kan lamme ambisiøse politikere det mener tidligere SV statsråd Erik Solheim som vil ha slutt på det han kaller kontrollgalenskap og regelhysteri i norsk politikk Erik Solheim tidligere utviklingsminister nå spesialrådgiver i utenriksdepartementet hva eller vem står i vegen for att ta initiativ och risko för en politiker som verkligen vill no
9: det är summen av en politisk kultur som kan vara farlig men vi har allt för mycket en revisorkultur i norsk offentlighet og for lite av det jeg kan kalle en ingeniørkultur, en byggelandekultur. Det er summen av at vi har et veldig detaljert regelverk på mange områder. Det regelverket jeg har vært med på å lage, så jeg er skyldig ikke på noen andre. Det er storting og regjering, og jeg selv har vært med på å lage. Vi har medier som løper og elsker å ta politikere som gjør små feil, og en riksrevisjon som løper etter små formelle feil. I stedet for å spørre politikerne, er dere nå virkelig på vei mot de store, viktige målene dere har satt, Går det i riktig retning? Og for, for, har det utrettet noe? Jeg skal jeg gi et eksempel på dette, så er det kanskje 22. juli-kommisjonen. Den viser jo at politiet hadde fått alle de ressursene de skulle. Den viser at det var ikke noe, formell, noe problem med regelverket, men den viser altså en kultur i politiet hvor det ikke var ledelse hverken ovenfra eller nedenfra, hvor ingen virkelig våget å ta initiativer. Jeg sier ikke at denne kulturen har skapt akkurat den situasjonen, men vi vil over tid for en kultur i politikk og embedsverk hvor ingen virkelig tør å gjøre noe, i stedet som gjør noe, får bøtter og span av kjeft for bittesmå feil, i stedet for at man får oppmøtten til å gjøre store ting.
0: Har du selv, eller når har du selv måttet bøye litt på regelverket der?
9: La meg gi eksempler. For eksempel er det høyst uklart hva en statsråd skal gjøre når det gjelder SMS. Eh, som, Tror du man
0: kan gå til krig på den måten?
9: Eh, I hvert fall så praktiseres du ikke. Altså, jeg har vært involvert i mange fredsprosesser. Da måtte det tas beslutning hele tiden, fra minutt til minutt. En president ringer deg, en grillelede snakker med deg. Du eh, tar en beslutning og du, vi, sammen med andre, og du tar den på SMS. Den er ikke formelt registrert på en riktig måte. Hvis jeg som statsråd gikk ut av en studie her inn på Marienest og gikk hjem, og møtte en person på gata som snakket til meg, og det skjedde ikke sjelden, så hvis velkomne brakte noen form for information, som var av betydning for noen saker jeg jobbet med, så skulle jeg i prinsippet gått hjem, satt meg ned, skrevet dette ned, og fått det behøret inn i alle arkiver i utenriksdepartementet eller miljødepartementet, Jag kan se si at jeg gjorde ikke det og jeg er veldig, veldig redd for at ikke veldig mange statsråder fra hverken borgerlig eller rødgrønne regjeringen har gjort det.
0: Vi kan jo høre med dig Per Kristianfoss fra Høyre. Du har jo sittet i regjering. Nå er du medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Har du alltid fulgt boka i ett og alt?
10: Jeg har i hvert fall prøvd det. Og la si sånn, regelverket, altså forvaltningsloven og økonomireglemanger som regjeringen selv har fastlagt for sin egen virksomhet, det har aldri vært en hindring for å initiativ för å være aktiv for det pågående. Og jeg er dessuten også helt uenig med Solheim i at Riksdivisjonen driver eh, jakt på, på små formelle feil. Ditt exempel fra 22. juli-rapporten var høyst malplassert. For eh, Riksdivisjonen har gang på gang påpekt feil i, og mangel på oppfølging i forbindelse med nøde eh, sambanden hadde det vært rettet på tidligere, hadde man fulgt Riksrevisjonskritikk, altså en kritik i en forvaltningsrevisjon. Og en forvaltningsrevisjon er slik at den sjekker om, om Stortingets vedtak er fullt opp, ganske enkelt. Og, når, og Riksrevisjonen har gang på gang i den saken påpekt att Stortingets vedtak ikke er fullt opp. Da hadde kanskje mye vært annerledes i, også på 22. juli. Så det synes var et høyst merkelig exempel og å karakterisere politi, kulturen i politiet, altså ledelseskulturen, som er en revisorkultur, tror jeg helt på siden.
0: Det har mm. Men nå, nå, nå trakk Solheim da da inn i politikken og i departementene at man ikke tør å ta sjanser for, i frykt for å bryte et regelverk med 100 000 regler.
10: Ja, men da, man det må forandre regelverket da. Det er jo regjeringen selv som har fatt seg av regelverket for økonomien og forvaltning. Og forvaltningsloven har man jo alt, alle mulighet til å ende hvis man ønsker de å gå til Stortinget. Men forvaltningsloven er, er jo blant annet grunden i alltså att det ska vara öppenhet i förvaltningen och att det skall journalföras papiren och att det ska vara spårbarhet i beslut och det är ju satt regler som är satt där fördi for, man ska undgå att norsk förvaltning blir av kameraderi eh, nepotisme och i värste fall korruption det är ju kultur som dessvärre präglar ett et flertal av av, av i land i, i världen vi er heldigvis rundt de verste eksemplene så langt. Mm. Og jeg synes det å forsvare en åpenhetskultur i norsk forholdning, det en æreslak.
0: Vi får ta inn Solheim her. Du sier til klasskampen går att vi har gått för langt til å kreve at alt skal legges inn i Excel-ark. har du da vetet da, alle disse reglene når Foss sier du får endre dem? Før?
9: Nei, Per Kristian Foss har stått sammen om dette regelverket, og det, allermest dette regelverket är viktig, riktig, og jeg deler alle de begrunnelsene som Per Kristian Foss har gitt. Det er ikke det samme som at det likevel er fornuftig å løpe etter en minste lille avvik, minste lille feil, minste lille feiltåkning, i stedet for å stille de store spørsmålene. Men du vil
0: han reglene, men ikke følge dem nødvendigvis?
9: Og i hvert fall må man kunne se stort på små feil. La meg ta, la meg ta et par eksempler, da, så illustrerer jeg dette. Vårens hovedsak i norsk politik. det var spørsmålet om hvorvidt Jonas Garsdøre burde ha undersøkt om han var innehabilen i forhold til en person som ingen til dags dato har ment at han var innabil i forhold til. Det holdt på med två måneder med høringer opp og ned i Stortinget, og det skaper en, den typen kultur for å de små øh, gå veldig langt in i de små spørsmålene i stedet for å stille de store. Så jeg kan gi ett eksempel til, for eh, Riksrevisjonen er fundamentalt her, og den kritikken jeg har kommet deles jo for eksempel av Kristin Klemmet. Jeg vil si at eh, det notatet som hennes forskningsinstitusjon eller eh, borgerlig institusjon Sivita har laget om dette, stiller alle de samme spørsmålene som jeg stiller. For eksempel vis en statsråd sier at vi ska ha, ha null visjon i trafiken, vi ska ikke ha noen drepte i Norge i trafikken, eller en kunnskapsminister sier at vi skal ikke ha mobbing i norsk skole, så vet alle at det mål. vi kan ikke nå de målene. 100 prosent å krysse opp på Excel-arka, er dette målet nådd, men det er store visjoner som det er viktig av politikk og embedsverk strever etter hver dag. Hvis derimot, og da vil man fort få kritikk av Riksrevisjonen for at man ikke har nådd målene, så man derimot lager vage, uforpliktende våld av typen at vi skal styrke arbeidet mot trafikkulykker, eller mm. vi skal gjøre vårt beste for å få færre, færre, mindre mobbing i skolen, mål som ikke betyr någonting, så vil Riksrevisjonen aldri kunne ta deg for at du har gjort noe galt. Foss?
10: Nå er det parten du henviser til, og jeg kjenner meg ikke igen i den beskrivelsen som er gitt der.
0: Men det er det samme Kristian Glemmet sier til klassekampen i dag, da.
10: Jeg har røpt noe i det. Jeg kjenner meg heller ikke igjen i den kritikken. Og jeg kan ta et eksempel. Det å sette seg mål er väldigt viktig. Men det å sette seg målbare mål er enda viktigere, for da kan man jo kontrollere om man når målene. Store luft mål er flott, men målbare mål er enda viktigere. Så er det bedre å si vi vil
0: utrydde 95 prosent av mobbingen? Nei, jeg skal, et,
10: jeg skal ta et eksempel fra virkelighetens verden. Vi har ikke tenkt eksempler. Och man får exempel siger att att regeringens mål är att givningskriminaliteten ska gå ned. Då är det naturligt att Riksorgan undersöker det efter att det har gått en 3, 4, 5 år och se om det faktiskt har skett. Undersökelsen visade att det bara skett i ett fåtal av politidistrikten. Och då har man gått löst på polisspår vad kan det fyllas? Och svaret var att det kan ikke fyllas pengar för det var inte någon påvislig skillnad mellan resursfördelningen, det var heller ingen geografisk orsak. Kanskje fyldes det ledelsens ø, mangel på prioritering av dette. Og det är jo et eksempel på ja. at politiske mål ikke blir fulgt opp.
0: Men tror det, er du får...
10: det er ganske viktig for tekken, og det er ikke en detalj.
0: Men, tr men tror du at man kan få andre politikere, hvis man hele tiden skal være veldig opptatt av alle små kommer i regelverket, enn vis man ser mer stort på det?
10: Jeg er ikke opptatt av små kommer i regelverket. Det er ikke det regelverket går ut på. Det är en parodi å fremstille seg, reglverk är prat det du säger och så blir realiserat i verkligheten så är du tycker bara en utsteder en hel en hel rekke store räcke stora flotta mål men att också pröva uppfyllde det är det, det regelverket går ut på och det går ut på att det öppenhet i förvaltningen går ut på att en person som är inhabil på grund av vänskap skall självfullt erkänna sig inhabil ganska rast och och öppna den sätta statsrådet detta har vi sett i den här regeringen och flera statsråden gjorde det inte og til slut så tok han selvkritikk kritikk, mm. og sa, jeg burde ha gjort det. Har han tatt den selvkritikken dag to av saken? saken, hadde saken han tatt på en uke eller to.
0: Vi, tar, vi går ikke lenger in i studi-saken her, men Erik Solheim helt avslutningsvis, er det lettere for dere som politikere hvis dere bare kanske slenge ut av mål, store målsetninger, og uten den nødvendigvis bli målt på dem og følge dem opp
9: da? Jeg er helt enig med Per Kristian Foss at vi både trenger de store visionære målene som driver et samfunn fremover, og målbare, konkrete mål for hvor vi skal være i morgen, vi skal være neste år, hvor vi ska være året deretter. Men jeg fastholder det grunnleggende, nemlig at summen av at media løper etter politikernes små feil, Riksrevisjonen måler på de små feilene, og ikke de virkelig store tingene, og at vi har et veldig, veldig detaljert regelverk, i og for seg fornuftige, hvor ikke oppgaven er å lete etter de små feilene, men om vi bygger landet og får en ingeniørkultur mer enn en revisorkultur. Og da var
0: vi tilbake der vi startet. Takk skal du ha, Erik Solheim, men takk også til Per Kristian Foss. I dag bekreftet massedrapsmannen Anders Bering Breivik at han ikke kommer til å anke forvaringsdommen fra 24. august. Det kunde forsvarer hans fortelle et samlet pressekorps utenfor seg en fengsel i ettermiddag. Gjerre Lippestad, ditt oppdrag ferdig. Var i dag siste gang du snakket med Bering Breivik?
11: Ja, i denne saken här så var det siste gangen. Nå er oppdraget avsluttet.
0: Hvis han kaller på dig i årene som kommer, hva gjør det da?
11: Ja, det kan jo være han har krav på offentlig forsvar eller avokat i andra saker han sitter på ett schronsvetak och en eller annen gang i en fjärr framtid så ska man också vurdera hans förvaring så så då vi behandla han som andra klienter som tar kontakt.
0: Vad var begrundelsen hans i dag för att han ikke vill anka?
11: Ja, han är förnöjd med den dommen som som föreligger. Det är rättsrätt huvudbegrundelsen och på min egen del så så vill jag ju se si det att det er en usedd vanning grundad og god dom som är skrivet som kan läses nu nå, och kan läses så 50 år är jag säker på att man syssnar lika grund i då. Så, så så det är också mitt råd till han och gick ank.
0: Men du är säker på att alltså ankfristen går ut vid midnatt men nu är saken över.
11: Ja, det är helt säker på.
0: Är du glad för att han gick ankid?
11: Ja, alltså när vi har ett resultat som, som er är så gott och så grundligt som den domen så föreligger eh det är var också utgångspunkte och målet till til vår klient, altså til Breivik, så er jeg veldig lettet for at denne saken nå er avsluttet på en sånn måte. Og jeg synes vi har greid å gjennomføre denne store rettssaken på en flott måte i Norge. Og det skal domstolen, det skal politi og påtalenhet, og ikke minst de pårørende, ha enormt stor ære for.
0: Du har stått i denne saken i ett år nå. Hvordan er det å være ferdig?
11: Ja, det tror jag ska känne på när jag kommer hjem i kveld, men, men det jag har følt på bilturen fra fra skien er en en veldig lettelse og eh gjennomført dette.
0: Har det oppstått noen slags nærhet mellom dere underveis?
11: Nei, eh det der har vært et oppdrag hvor, hvor vi har fokusert på våre oppgaver, eh hvordan vi skal forsvare han med argumenter hvordan han tänker og vi har selvfølgelig forsøkt å forstå han for å, for å få riktig interaksjon i forhold til uh, treningsspørsmålet. Uh, det har vi brukt mye tid på. Men, men noen vennskap eller nærhet utover det, er det ikke rom for en sånn sak.
0: Du er jo selvfølgelig profesjonell, men hvordan har det vært å stå der og se på de pårørende og samtidig tale hans sak och hans argumenter i retten?
11: Ja, det har vært... Uh, uh, Selvfølgelig vanskelig, men, men de pårørene har jo, har jo imponert meg på en sånn enorm måte. De har jo vært de som har talt mest og talt høyest for rettssikkerhet og for de verdiene vi har i Norge, for det demokratiet vi har. Og det er klart, når, når de pårørene selv greier å holde disse verdiene høyt, så, så skal vi andre i alle fall greie det, og det har vært en stor hjelp under hele saken.
0: Um, du har også fått mye ros offentlig på sosiale medier. Hva har det betytt?
11: Ja, jeg tror det bare en tåpe kan si at ikke ros er bra. Eh, det er klart at eh, særlig i starten når, når jeg påtok meg dette oppdraget, så var jo ikke akkurat rosen det som var mest fremtredende. Og jeg husker eh, meget godt eh, Stangheles eh, kommentar i Aftenposten hvor han snakker om verdier og snakker om hvor viktig det er å gjennomføre den rettssaken på en god måte og forsvare hans oppgave. Og jeg leste det så husker jeg jeg klippte ut det og, og la det på nattbordet til, til ungene og, og det har tatt på meg hele veien. Og det var starten på en, en, en god periode hvor dette med rettssikkerhet ble knesatt som et viktig prinsipp i Norge.
0: Det blir sikkert Harald Sangele glad for å høre mm. men du dro rett fra seg en fengsel til et foredrag for kreftforeningen. Når skal du ta med ro?
11: Ja, i morgen ska det være konfirmasjon, så, så det blir en lang kveld i kveld. Jeg har lov til å, å prøve å dekke bord og åndestand til, til konfirmasjonen. Jeg vet ikke helt om jeg har gjort det her, jeg har lov til å gjøre, men, men nei, altså, det handler om å, å jobbe med det man synes er interessant, og, og ha en god eh, variasjon mellom det å jobbe med hjertet og det å med hodet, og nå ska jeg jobbe mer med hjertet.
0: Takk, jeg, Lipsa, for at du tok turen innom Dagsentaten. Dagen etter... Ja, nei, vi ska høre ett lite lydklipp.
4: De overordnede føringen i det arbeidet det har vært at här først og fremst är et sted for ungdom. Det vill derfor være nøkternt, det vill bli finere, men det skal være tilpasset ungdom sine ønsker og behov. Vi ska fornye utøya med mer plass og flere muligheter, og vi ska bevare utøya sin ånd når vi går videre. Altså at det gode skal bli med videre i arbeidet.
0: Dagen etter 22. juli ga AUF-leder Eskil Pedersen beskjed om at utøya skal vinnes tilbake i dag, gjentok Martin Henriksen det. Planen ble lagt fram. 60 millioner kroner skal brukes på å gjenreise øya som et politisk verksted. Håkon Matre Åsarød, du er partner i arkitektkontoret Fantastic Norway, og det er dere som har lagt disse planene. Hva har dere først og fremst ønsket å oppnå i denne vanskelige situasjonen?
12: Nei, først og fremst var vi samtalepartnere med AVF ganske tidlig i fjor høst, og etter en lengre dialog med de og med flere av de etterlatte, så kom jo en bestilling fra AVF, og de ønsket da å gjennombygge utøya og etablere en bygningsmasse der som reflekterer deres verdier, og da er det åpenbart verdier som fellesskap, som engasjement og som samhold som har vært viktig, och för oss så har tiden efter en beställning inte gått på grund av så mycket på hur vitt man ska genuppbygga ute, men hurdan och hurdan man bäst möjligt på en mest effektiv måte uppnår de önskan som då avfärdat.
0: Och det härningen är det många som måste det på nät dag, ja. och du är väl en av dem och var Skjeveland arkitektur med oss fra Studio Bergen, vad syndes du?
8: Det är en grad det representative för projektet så verkar det lite tillfällige och Uh, uten å reflektere den hendelsen som skjedde 22. juli i fjor. De, uh, jeg hører at Henriksen sier at de skal være tilpasset ungdom, og det er det jo åpenbart. Så de ordinære funksjonelle krav og kanske formspråk ser ut til å være ivaretatt. Men uh, en kunne kanske tenke at det er en særregen symbolikk knyttet til hendelsen den 22. juli, som ikke synes på de bildene som er lagt ut på nett. Hvordan da? Det eh, kunde være det var joætvad der, eh, og det reflekter si kan noen, vad de her, men det kan jo være andrevad der som atvist eh, alvor eh, på mind det kan være inkludering. det kan være eh, nove som, eh, som hennte inspiration for exempel for Grandser, og såø hetter sin mindsportal som har et formspråk, som eh, er et mindted. Mm. Og väldigt lite av det som er lagt ut på nett. Minne om det, det ser nesten ut som en strandfest, det som er lagt ut på nett.
0: Får du få svare på det også, Rød?
12: Ja, jeg må si at jeg stiller meg til den der analysen for oss, så er da kanskje det viktigste uttrykket for at øya er da igjen oppbygd, er den nye siluetten som åpenbart i seg selv da er en markering. Øya har en veldig eh, kjent og ikonisk profil, som da særlig etter 22. juli-tragedien har blitt mye vist i media. Eh, og i dag forbinder nok folk flest denne siluetten av øya, ikke med den årelange historien og tradisjonen til AVF, men først og fremst med de hendelsene som skjedde den dagen. For oss så har det derfor vært veldig viktig eh, at når vi da bygger opp utøya, så må vi gi en ny siluett, en tydelig siluett.
0: Høye tårn og andre... Ja,
12: det är et tårn blant annet, ellers veldig mye lave bygg. men vi har plassert noe på siluetten, altså på åskammen, på en måten som gjør att øya fra avstand får en ny siluett, og på den, på den måten uttrykker jeg at man går in i et en ny tid eller et nytt kapittel.
0: Vi må, vi må høre litt med deg, Arnulf Kolstad. Du er professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Trondheim og har forsket litt på hvordan arkitektur påvirker oss. Hvordan kan arkitektur og ny arkitektur bidra til et, at et sted som utøya vekker andre følelser enn bare det vonde?
13: Vi blir jo påvirket av også det fysiske miljøet. Det er jo på en måte råstoffet for tankene våre, så uansett hvordan vi utformer det, så vil det sette i gang tanker, skape assosiasjoner og følelser. Og det er også viktig hva slags første inntrykk og hva slags helhetsinntrykk man får. Og jeg må jo si at jeg er litt enig med kollegaene i Bergen, som da legger vekt på at det man hittil har sett, der fester man seg først og fremst ved denne badestranda, og ikke så mye mer. Det jeg vi anbefale arkitektene å gjøre, det er å lave ulike steder steder som er forskjellige, slik at de gir mulighet for ulike opplevelser. Både ettertanke og refleksjon, bearbeiding av sorg, få trøst og så videre, noen steder hvor det er miljøer med, som legger vekt på, på den slags følelser og, og skaper de, men andre som kanskje ser fremover og, mm. og skaper litt distraksjon. Åsere, har dere gjort det? Ja,
12: absolutt. Det, klar, øya er først og fremst et landskap, altså, og, og utøya. Ja. Sånn som den var tidligere, var, hadde det en bygningsmasse som ikke var eh, særlig markant, men ett landskap som var väldigt spesielt og som det knyttet veldig mye historia eh, og identitet til. Eh, en del av de här landskapselementene er selvfølgelig svært påvirket av hendelser som har skjedd der. Og det er en at badestranden som ble referert til var et, et særlig bestilling fra ungdommen på Utøya, som ønsket et nytt badested, da både Bolshevika og Nakenåden ikke lenger kan bades på på det som sker där så sånn att den med badsstrand är så sin sak. Det som är viktigt att se också att 1/3 av ön är satt av til minneformål. Eh i tillägg till den byggnadsmassan som vi menar att uttrycka värdeantaget så är det satt av en stor del av ön som ska utvecklas till en intern minne og och eh, kärleksstigen fortsätter runt hela ön den går bara halvvis runt idag. Eh, og det her er jo også fordi at pårørende skal få lov til å besøke øya eh, i, eh, med respekt og i stillhet, uten å måtte gå inn på et campområde. Mm. Eh, og det her er jo fra nærmest i støpeskjeden her minnelunnen, men selve anlegget som AVF ønsker seg stert for å vise at de har tatt øya tilbake, og for å vise hva de står for, det er kollektivet i landsbyen. Den føler vi har fått
8: til bra, og den synes vi blir veldig vakker.
0: Vi er snart tom for tid, Skjevland, men noen har ønsket å bare ha øya som minneste. Hva synes du om det?
8: Jeg synes den kombinasjonen som nå ble beskrevet er veldig fin. Det betyr at den fornyer bygningsmassen og samtidig bruker naturen som er en her for minne tror i all hovedsak at dette er veldig bra og en veldig fin måte å løse det på.
0: Kolstad, tror du at dette nye Utøya kan hjelpe folk i å løsne og bearbeide traumatiske opplevelser?
13: Ja, jeg tror at noe av det som har satt sig etter Utøya, det kan bearbeides når man da kommer på steder hvor minnene selvsagt vekkes. Man henter dem fram igjen og man får anledning til å reflektere over dem, for eksempel på utøya, og få dem på plass igjen i bevisstheten på en mindre plagsom, traumatisk måte. Det er jo den måten vi bearbeider traumer på hver for oss, og dette tror jeg utøya kan bidra til, og at arkitektene bør være veldig bevisst på det, og det tror jeg faktiskt de er.
0: Der får vi avslutte med den positiviteten. Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnyttatten. Håkon Matere Åsare fra Fantastic Norway, Arnulf Kolstad, professor i sosialpsykologi og arkitekturpsykolog Oddvar Skjeveland. Dagsnyttatten er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Sara Victoria Rygg, teknisk ansvarlig Erik Sambråten, og jeg heter Sigrid Elise Solund.